0: Profesor, querido, ¿cómo le va? ¿Bien? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta, profe?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Hola, to profe. todo bien.
0: Voy a poner un poquito más alto. Hola, la
1: Fabiana, qué, qué buen regreso. Muchas gracias, encantada de escucharte. Bueno. I igualmente, gran columna recién. La escuchaste atentamente, la
0: columna. Bueno, profesor, eh, te queremos escuchar a, a propósito de algo que está subyacente ahí, que es la guerra del Paraguay, la propiedad de la tierra, lo que sucedió allí. Porque hoy a la mañana fue el, 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 la mañana de la propiedad privada y la justicia fallando a favor de la propiedad privada por sobre el, el uso social eh, que podría llegar a tener este, eh, la tierra, el caso Bernica y el caso de eh, la, la familia e -E Echevere. Y la historia de la guerra del Paraguay es una historia bastante interesante en ese sentido, ¿no?
1: Sí, es como un caso paradigmático en dos sentidos, por lo que significó como genocidio histórico y por lo que significa que hasta el día de hoy tan poca gente sabe lo que pasó en la Guerra del Paraguay. Porque este año se cumplieron 150 años del fin de esa guerra, recordemos que fue entre 1865 y 1870, y en ese Paraguay los dueños de la tierra, los que eran los terratenientes bajo antes de la independencia paraguaya, digamos durante la época de la colonia, tu tuvo como una gran diferencia porque llegó al poder un señor llamado Gaspar Rodríguez Francia que gobernó entre 1811 y 1843 y no reconoció ninguno de los títulos de propiedad de los terratenientes y decidió que el Estado se tenía que quedar con toda la tierra. Ahí tenemos un primer momento polémico. ¿Año? Los... Año 1811. Al año siguiente de la independencia argentina se independiza Paraguay que decide no pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata lo decide y en esa decisión y luego durante 32 años de gobierno Gaspar Rodríguez Francia decide que toda la tierra vuelven al Estado con la siguiente particularidad la reparte entre campesinos Paraguay fue el único país latinoamericano que tuvo una sólida clase de familias campesinas que le arrendaban al Estado y cuando se cumplía el contrato de arrendamiento, el Estado volvía a decidir si lo renovaba o se lo daba a otra familia. Por lo tanto, el control estatal sobre los destinos hacia donde iba la economía era absoluto y no estaba en función del mercado externo, sino de desarrollar el mercado interno. Por eso se lo acusó muchísimas veces de que era aislacionista. ¿Pero quién lo acusaba? Ese es el tema. ¿Quién lo acusaba? Nada más y nada menos que Inglaterra. Al mismo tiempo que esto que estoy contando, en Paraguay el 99% de la tierra que estaba en manos del Estado, repito se creó algo que se llamó estancias de la patria y las estancias de la patria eran las estancias que Paraguay no le arrendaba a nadie, sino que directamente el Estado las administraba y ahí trabajaban los sectores más vulnerables de la economía con decisiones de qué se va a plantar, qué se va a cultivar, de acuerdo a las necesidades que tenía ese país y no de acuerdo a la demanda externa. Ese es otro hecho muy interesante para pensar. ¿Nosotros necesitamos tantas soja? ¿O por ahí necesitamos otras cosas? Pero no importa, voy a hablar solo de historia. Y la cuestión es que él le deja el poder a su, a su sobrino, Solano López. Lo que se cuestiona son los métodos democráticos utilizados en Paraguay. Yo les quiero decir que cuando Bartolomé Mitre, que es el que lleva adelante la guerra del Paraguay, se convirtió en presidente lo votó el 1% del padrón electoral. Uno puede decir, no es una dictadura porque lo votó el 1% del padrón electoral. Bueno, yo no diría que no es una dictadura porque lo votó el 1% del padrón electoral. En este sentido, el historiador Juan Godoy analiza lo que pasó en la Argentina durante la Guerra del Paraguay, porque salvo Buenos Aires y Rosario, donde la prensa hacía unas descripciones de Solano López como si fuera un dictador que se comía chicos.
0: Era la guerra de la triple alianza, ¿no?
1: La guerra de la triple alianza. Promovida que...
0: por el imperio británico.
1: Claro, Juan Godoy lo que dice es cuádruple alianza, porque aparte de Brasil, Uruguay la Argentina, estaba Inglaterra vendiendo armas. Bás, básicamente y...
0: Inglaterra, el que estaba promoviendo la guerra, eh,
1: fue... Era, era Inglaterra. Era Inglaterra. Era Inglaterra. Era, Nosotros era Inglaterra fuimos... Y también Brasil, ¿no? También sí, sí, Brasil. Brasil, Brasil que... que bueno, que
0: era la influencia de los... De los portugueses, que fueron un poco lo, 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 los marolios de los británicos siempre. los
1: portugueses. Exactamente. Portugal, el imperio portugués siempre fue el... La segunda el, marca el, del imperio británico. Me encanta eso, la segunda marca del imperio británico. Bueno, la cuestión es que la prensa, que como podemos ver, tiene un rol en las guerras siempre, en todo tipo de guerras... Dicho sea, pasó
0: mucho, un... tuvo que ver con el tema Uruguay, ¿no?
1: También, ¿no? El, eh, a qué se refiere. Y que, la creación
0: eh, de Uruguay también es un poco producto de eso, ¿no?
1: No, totalmente, totalmente, porque de hecho Artigas siempre vivió como una derrota histórica de su vida, el que Uruguay se haya independizado, mm. no era su proyecto de hecho Artigas cuando es derrotado y empieza a ser perseguido, ¿en dónde se terminó refugiando? Qué,
0: ¿Qué, qué hábiles los británicos de que, no, que, que, que no permitieron que haya por caso eh, eh, ningún país con bioceánico, bio 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 ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ningún país ah. con salida al Pacífico y, a, y al Atlántico, ¿no? Imagínate claro. Por ejemplo, sí. entre otras cosas, ¿cómo, la, cómo laburaron muy bien mío. los británicos y después los norteamericanos? ¿Y cómo laburan ahora los norteamericanos, dicho sea de claro. paso, el tema de la división, ¿no? ¿Cómo mantenernos permanentemente
1: divididos? ¿no? Bueno, ahí fueron unos maestros en Centroamérica. Centroamérica era un país solo. Sí, todo es, Centroamérica. Lo, lo atomizaron los, los, mal. Lo dividieron todo. O sea, la bueno, división ya sabe a bueno, lo que lleva, compañeros. Ahora. El tema es que a la muerte del doctor Francia asume el doctor Carlos Antonio López que profundiza estas políticas y no solamente que sigue adelante con esta política de que las tierras sean de todos y que se repartan entre los campesinos y, y quiero aclarar, campesinos que son de los pueblos originarios y también criollos venidos de España, es decir, no se fomentó tanto la inmigración europea como después se, se fomentó aquí, pero al mismo tiempo se empieza a desarrollar la industria se, primero ellos viven de la exportación del tabaco guaraní, la yerba mate que se la vendían a Argentina y Uruguay producían maderas muy valiosas pero es el primer país
0: que, que avanza con un proceso de industrialización ¿no? y sustitución de importaciones ¿no?
1: exactamente, ellos logran en la ciudad de Ibicuy construir la primera fundición de hierro de Sudamérica en 1864 inauguran los primeros telégrafos de la región y el británico Richard Francis Barton, que es nada más y nada menos que el tipo que traduce las mil y una noches, siempre lo, lo nombra Borges a Richard Barton, un tipo que recorrió Asia, recorrió África describe y alabó el sistema educativo paraguayo diciendo que estaba en enorme contraste con el británico pues la educación obligatoria gratuita de todos los jóvenes paraguayos era muy diferente a lo que ocurría en Inglaterra en donde había dos millones de jóvenes británicos sin acceso a las escuelas esto lo escribe Richard Burton que no era para nada un artiguista, digamos no era justamente un embajador de Gran Bretaña, y escribe esto porque hay muchas versiones mitristas que ponen en cuestión todo lo que estamos diciendo sobre el Paraguay este, ahora, cuando termina la guerra, después de cinco años Mitre había hecho una declaración cuando partió hacia Paraguay, dijo, en tres meses nos volvemos a encontrar en Buenos Aires con Paraguay liberado Cinco años tardaron, y eran tres países, el Imperio Británico, la Argentina y Uruguay. Pero lo que dice muy interesante el historiador Juan Godoy es que para la Argentina, más que una guerra contra un país extranjero, se transformó en una guerra civil porque la mayoría de los caudillos federales no querían pelear esa guerra. No la querían pelear entre otras cosas porque consideraban a Paraguay mucho más aliado que Buenos Aires. Cuando Urquiza le pide a López Jordán que vayan a pelear contra el Paraguay, López Jordán, el caudillo entrerriano, le contesta Usted nos llama para combatir al Paraguay Nunca, general, ese pueblo es nuestro amigo Llámenos para pelear a porteños y brasileños Estamos prontos, esos son nuestros enemigos Y por lo tanto... ¿Quién dice, dice... eso? Sí, escucho ¿Quién dice eso, profe? Este Ricardo López Jordán, el último de los caudillos federales santafesino,
0: los... no era López Jordán?
1: El Entrerriano, el el perdón este, este, y le escribe esto ¿Y, y quién a
0: Urquiza. Le, quién, que... Urquiza le dice: juntemos fuerza para ir a pelear al Paraguay. Y, y López Jordán le contesta:
1: si nos llama para pelear contra los porteños y los brasileños, vamos. Pero contra Paraguay, de ninguna manera, porque son un, un pueblo amigo. Y esto lo dice. Este los brasileños país?
0: fueron aliados de Urquiza en Casero,
1: ¿no? Sí, fueron aliados de Urquiza en Casero. Después fueron aliados en Pavón. Y cuando Urquiza los traicionó. Jordán es uno de los que manda la patrulla para matar a Urquiza. Creo que este, no, no vamos a, a agregar ningún comentario, pero algunos dicen que se lo tenía merecido. Este, el, el, tema, el tema es que este en este en este trance de obligar a los caudillos del interior y a los gauchos federales a ir a la, a la guerra del Paraguay está lleno de testimonios de gente que la llevaban encadenada y la metía en el medio del territorio paraguayo y ahí no había otra que ir a pelear de todas formas fue enorme la cantidad de rebeliones de deserciones de enfermedades porque se luchó en medio de la selva paraguaya fue un genocidio de todos lados pero sobre todo un genocidio para el pueblo paraguayo les quiero contar el desastre que fue la guerra terminó en 1870 con obviamente la derrota del Paraguay que aparte perdió casi la mitad de su territorio Paraguay tendría que ser el doble de lo que es ahora pero el desastre demográfico es que se perdió entre el 50 y el 85% de la población. Estoy hablando de que tenían 800 mil habitantes, tenía Paraguay, y pasó a tener 180 mil, de los cuales. Y además quedaron que, los niños y, 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 y las los, mujeres. Y, y la, las mujeres, obviamente, que, no, que en ese
0: momento no iban a la guerra, o en realidad. Las, y, y después, claro,
1: y después claro, los ancianos, ¿no? Solamente 19 mil hombres quedaron. Y de esos 19 mil hombres que quedaron, la mayoría eran ancianos o niños. Porque habían ido a pelear hasta los adolescentes, habían ido a pelear hasta chicos de 11 años. El perro, Eso no lo obligás a un pueblo a hacerlo, el pueblo estaba sosteniendo esa guerra y en solo 5 años, estamos hablando de que murieron 600.000 personas y estamos hablando de hace 150 años, en números de hoy sería muchísimo más. Es por lo tanto el mayor genocidio de la historia latinoamericana y por eso es tan tan sorprendente que se hable tan poco de esta guerra del Paraguay como modelo de, de propiedad de la tierra, como modelo de desarrollo alternativo al que hubo porque, repito lo que dije ayer terminó la guerra del Paraguay en 1870 vino Mitre a Buenos Aires y fundió, fundó el diario La Nación y no solamente que fundó el diario La Nación, sino que se dedicó a escribir libros de historia y por lo tanto uno de los más prominentes periodistas que hemos tenido en la historia argentina como Bartolomé Mitre y el fundador casi de la historiografía argentina es un hombre que participó activamente en un mayor genocidio de la historia latinoamericana y, por supuesto, se dedicó a elaborar un discurso, un relato, en el que eso queda tapado, queda deformado. Y es tan loco que al día de hoy casi no existe en la currícula escolar, y me refiero a la primaria, a la secundaria y la universidad, porque tampoco en la universidad se ve lo suficiente la guerra del Paraguay. Es
0: cierto, profe, no aparece en, en las currículas.
1: No, Yo no, no lo vi en que, la carrera, por ejemplo. O sea que estamos hablando de que hay una vibración que continúa entre nosotros diciendo que estuvo bien lo que se hizo en la guerra del Paraguay y hablando de un dictador, de que se liberó una dictadura y ahora sabemos muy bien, después de lo que hemos escuchado lo que se dijo del kirchnerismo, lo que se dijo de Evo Morales lo que se dijo de Lula, etcétera Ahora sabemos muy bien qué significa cuando dicen los liberales que había una dictadura. Es un modelo para seguir hilvanando seguir lo que pasó en Paraguay porque mostró durante el tiempo que pudo perdurar que era muy viable un modelo económico alternativo y que no se terminó porque se agotó sino que se terminó porque lo aplastaron.
0: Bien, y, y, y Perón, de alguna manera, trata de subsanar eh, ese daño eh, restituyendo los, los trofeos de guerra, ¿no?
1: Sí, Perón hace eso y Cristina Fernández de Kirchner fue y pidió perdón por la guerra del Paraguay. Fue a Paraguay, y pidió perdón por todas las cosas que los argentinos hicimos ahí. Pero me parece interesante recalcar que cuando ocurrió, no todos los argentinos estaban de acuerdo y que fue una continuación de la guerra civil porque para muchos... Solano López era un caudillo más federal, y por eso él apoyaba a, a cierto partido en Uruguay, apoyaba a ciertas provincias, y en muchos casos, como en Corrientes, se libraron guerras internas entre los que querían apoyar a Paraguay y los que querían apoyar a Mitre. Fue un episodio más de la gran guerra civil en la que se decidían los destinos de si nos íbamos a dedicar a ser un modelo agroexportador o íbamos a desarrollar el mercado interno. Profesor,
0: como siempre la, la, la descosé toda y obviamente vamos a hacer un día que venga a sacar el piso así, así entre la, la socióloga y el historiador este, tiran paredes como Bochini como y Bertoni ¿eh?